0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Toen ik begon met, met wat we nu doen... Uh, begon ik ook weer met helemaal niets, met nul. Cindy en ik waren samen, Cindy zei, waarom ga je hier niet meer mee doen? En zullen we dan met z'n tweeën hier een soort van klein bedrijfje van gaan maken? En inmiddels is het uitgegroeid tot een redelijk bedrijf. Um, maar je begint allemaal met niks. En als je begint, dan heb je ook niet al te veel geld om te investeren. Althans, dat is vrijwel altijd het geval als, als je begint met ondernemen. En nou weet ik wel dat ik het een en ander gespaard heb... en dat ik heel makkelijk geld kan uitgeven. En soms moet je dat ook doen als ondernemer. Maar het is ook een kunst om heel creatief te zijn... hoe je creatief omgaat met geld en met wat je uiteindelijk wilt maken. En toen ik begon, toen wilde ik een paar hele mooie video's hebben. Echt hele erge mooie, op, op internationaal niveau, mooie trailers. Toen heb ik een... Uh, een audio dingetje gemaakt... zo noemen wij dat... audio dingetje in elkaar geknutseld... heb ik ingesproken... dat ging over... Um, um, hoe heette het toen? Wait, Wake Up Start Living... ja, yeah. Wake Up Start Dreaming... Start, start Living... Dreaming. en daar had ik iets bij in mijn hoofd... dat moest een heel mooie bioscoopachtige trailer worden... met een heel mooi gevoel erin... en ik zal jullie vertellen hoe dit werkelijk is gegaan... ik ben teruggegaan naar mijn, uh, mijn oude collega's... met wie ik vroeger veel werkte bij uh, tv... Uh, freelancers die we inhuurden voor de televisieprogramma's. Toen heb ik gezegd van, goh, zou je dit voor mij willen monteren? Niemand wilde dat voor niks doen. Ik heb het ook niet gevraagd, maar iedereen zei van, ah, ja, je weet wat het kost, 40, 50 euro per uur, willen wij dat wel doen? Um, toen was ik bij een van de jongens die ik echt heel erg goed vond. Toen zei ik van, oké, okay, ga dat maar doen. Hoe lang ben je denk je bezig? En zegt, nou, dat heb ik in een dagje wel klaar. Ik zei, oké, okay. dat betekent een dagje dat het filmpje ongeveer 500 euro gaat kosten. Toen uh, stuurde hij mij na een uh, dag stuurde hij mij een eerste concept op van het filmpje. Oh, nou ja, concept. In zijn optiek was het af. In mijn optiek was het een concept zo van: dit zou het kunnen worden. En het leek nergens op. En hij zei: Nou ja, dit is het. Uh, ik stuur de factuur wel. Meer tijd heb ik niet. En het voelde bij mij heel erg onprettig. Want één, ik was niet tevreden. Ik was niet gelukkig met het filmpje. Het was niet wat ik wilde. Ik vond het ook niet het niveau wat ik van deze jongen gewend was. Hij stuurde wel. Een factuur voor dat bedrag. Wat ik best wel veel geld vond voor iets wat uiteindelijk niks was. En daarna zei hij ook nog eens... Ja, ik heb uh, andere dingen te doen. Ik heb geen tijd om het nog voor je mooier of af te maken. Mm -hmm. oké, okay, nou ja, dan laten we het voor wat het is. Betaal ik jou die 500 euro als jij zo in elkaar zit, dan weten we dat. En toen ben ik naar een volgende gegaan. Ik zeg joh, luister, dit is het verhaal. Die maat van jou, die, uh, die gaat het niet afmaken... Uh, hoe wil jij dit gaan doen? Heb je een idee? Oh ja, ik vind het te gek en fantastisch en mooi en alles. Maar ik kan pas over drie weken beginnen. Ik zeg, ja, maar je weet, als ik iets wil, dan wil ik het nu. En uh, morgen is ook goed, maar als dat niet kan, dan, dan moeten we het niet doen. Zo ben ik een aantal mensen langs gegaan. En uiteindelijk kwam het erop neer dat niemand bereid was om dat voor weinig of voor niks te doen. En uh, voor een normaal tarief had niemand er echt even tijd voor op dat moment. Ik zeg, nou, dat is dan jammer. Toen heb ik het volgende gedaan. En dit is hoe ik vaak werk. Als ik met nieuwe dingen begin. Dit is ook hoe ik ben begonnen met, uh, met Dans in de Hemel. Met het boek. Um, maar bij, bij de video's. Dat was, ik praat nu over twee, drie jaar geleden. Was dit wel een hele mooie testcase. Ik heb een korte oproep gedaan. Op een of andere website. Filmcrew, filmpartners, filmmakers.nl. of zoiets. Er zijn er een, een paar. Heb ik een, een, een berichtje gepost. Dat ik uh, video editors zocht. Die... Die een filmpje voor me konden maken, een beetje uitgelegd wat, wat er moest gebeuren. Daar kwamen op die avond 1062 reacties op. Ik weet het getal nog, omdat ik het belachelijk veel vond. Op één avond waren er 1062 reacties. Sommige mensen vroegen, ja, wat kan ik daarvoor in rekening brengen? Uh, wat ga je ervoor betalen? Anderen zeiden van nou ja, dat kan ik wel doen. Dit is mijn uurtarief. En um, er waren er niet heel veel die, uh, die direct heel spontaan reageerden. Er waren er twee die direct die avond een klein conceptje hadden gemaakt van dit zou ik voor je kunnen maken. Dus die waren al heel proactief ja. bezig. En uiteindelijk heb ik uh, gereageerd op iedereen. Ik zei van, joh, luister, ik heb er uh, tegen uitgekozen, een stuk of ik weet niet, twintig of zo. Dit is de deal. Je doet het voor niks. Je doet het omdat je heel graag dit met mij wil doen. Omdat ik een missie heb en ik wil graag die missie met mensen delen. Wil je deze missie met me delen, dan doe je mee. En dan zien we daarna wel. Niemand belooft om iets te gaan betalen. Maar ik heb wel duidelijk gemaakt van ik ga hier nu in principe niet voor betalen. Dat is niet de bedoeling. We gaan het maken en daarna zien we wel. Niet heel veel mensen waren toen van die 1062 nog heel erg bereid om hun tijd en energie hierin te stoppen. En op
1: zich logisch. Begrijp, Begrijpelijk. Begrijp
0: ja. ik. Begrijp ik. Heel veel mensen wilden met mij samenwerken. Uh, heel veel mensen dachten, dat is mooi. Kan ik zijn naam op mijn cv zetten? Andere mensen dachten, dat is mooi. Uh, ik schroef mijn uurtarief direct even omhoog. Want hij kan het toch wel betalen. En dat gebeurt ook heel vaak. Nee. En vervolgens heb ik drie mensen geselecteerd. En die zijn uh, een filmpje gaan maken in de dagen daarna. Waarvan er twee echt heel erg goed waren. Die heb ik ook gebruikt. En uiteindelijk was er één zo fantastisch goed... Uh, maar ook, uh, ik ben natuurlijk naar die mensen toegegaan, die, die jongen is een fantastisch mooi mens, lief mens, Frans heet hij. Ja. En hij vond het mooi om dit te doen, hij deelt ook de missie om een mooiere wereld te maken, hij vond het echt te gek om te doen. Ik ben er geweest, ik heb er avonden gezeten, we hebben iets moois gemaakt. En toen het af was, heb ik ook gezegd, zeg maar wat het kost, zeg maar wat het kost, je. noem je prijs. En uh, we gaan ook niet praten over korting af dingen. Nee, dit is, jij hebt al je tijd je creativiteit in jezelf hier ingestopt. En vanaf nu beloof ik jou ook. Omdat jij het niet doet voor het geld. Maar je doet het om, omdat het je passie is. Omdat je het graag wil doen. Omdat je mij wil helpen. En omdat je dit gevoel deelt. iets moois maken. En hij wil hele mooie dingen maken. Ja. Ik je gezegd van alles wat ik vanaf nu ga doen. Alles. Ga jij voor mij monteren. En Frans heeft er bijna een fulltime baan aan. Aan alle video's die we maken. Alles wat gemonteerd wordt. En de, de online masterclasses ja. en alles. En hij er helemaal happy mee. En ik heb nog nooit tegen Frans gezegd. Kan het goedkoper. Dus misschien ook goed om te realiseren. Als je hele goede mensen hebt. Die dat met heel veel passie doen. Die dat vanuit hun hart doen. Ja. Ga nooit vragen of het voor minder kan. Sterker nog.
1: Betaal ze iets meer. Betaal ze meer. Ja.
0: betaal ze meer. Maak ze blij.
1: Goeie, ik, dat vind ik zo belangrijk. Echt goede mensen zijn best ja. zeldzaam. Ja.
0: Ja. Ja. Soms hoor ik ook wel eens van. Hoe kom je aan goede mensen? Door ze veel te veel te betalen.
1: Ja.
0: Eén, dan vind je ze. Twee, dan gaan ze niet zo snel bij je weg. Volgende vraag. Mijn vraag gaat over het vaststellen van een uurloon. Ik werk in de dierensector. Naast dat ik een dierenhotel heb. Heb ik een hondenschool. En ik heb ook een trimsalon. Ik knip honden. Dat is mooi. Ik ben ook gek op honden. Cindy is ook gek op honden. Vinden we hartstikke leuk. Uh, en het werken met honden is natuurlijk fantastisch. Het werken met beesten. Dat, dat lijkt me. Als je dat de hele dag mag doen. Dat is waanzinnig. Het lijkt me echt geweldig. De hele dag met die honden bezig zijn. En, en kriebelen. En een beetje aan dus je. En spelen. Je
1: in het volgende leven een boerderij. Toch?
0: Nou ja, ik, dat is waar. Toen ik, uh, toen ik mijn boerderij kocht, uh, 25 jaar geleden... toen heb ik ook eens in een interview gezegd... nu wil ik ook een, een dierentuin. Want ik had, ja, ik had ja, land genoeg om een dierentuin te beginnen.
1: Was het, <laughs> dat het. is ook gelukt, ja. Ja,
0: nu je dat zegt. dat is ook, is ook een
1: dierentuin. Ja,
0: op een gegeven moment hadden we twintig ponies en vier paarden en, en drie honden... en twintig katten en kippen en ganzen... en twee varkens en geit en schapen. Dus je hebt gelijk. Ik had een kinderboerderij, maar oké. Okay. Um, hoe bepaal je... Je uurloon, vraag je. Je, je roept, uh, die lopen behoorlijk uiteen in die branche. Van 15 tot wel 35 euro per uur. En dat is een behoorlijk groot verschil. Uh, daarbij zeg je, de een is gediplomeerd, de ander niet. Natuurlijk zitten daar dan ook verschillen in. Ik heb zelf in het begin altijd gekeken en overleg gehad met collega's. Dat is mooi, dat je onderling met elkaar afspreekt. Ik reken dit, wat reken jij? Als jij 15 rekent en je buurman 35, dan kan dat wel eens een... Uh, een rare strijd opleveren. Maar nu weet ik dat ik in mijn trimstalon extra's kan bieden. En ik weet niet zo goed meer welk uurtarief past bij mijn diensten. Nou, tot hier begrijp ik je verhaal. Je kijkt naar collega's. Dat is een goeie. Mm. He, wat is de benchmark? Um, wie heeft het meeste werk? Wie heeft de meeste klanten? En wat rekent die? Uh, wie is de beste? He, wat rekent de beste? Uh, en, 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 en wat is het resultaat bij degene die 15 euro rekent? Heeft hij juist meer werk of minder werk? Het kan zijn dat hij uh, veel meer omzet haalt, omdat hij veel meer klanten heeft. Maar weet wel dat je uurtarief en je tijd, dat zijn de twee beperkende factoren natuurlijk. He, je kunt op een gegeven moment niet meer uren maken. Dus dan kun je alleen maar je tarief verhogen. Um, wat je daarbij uh, stelt, is ik werk alleen... Uh, en je werkt in een eigen pand, dus je hebt geen huurkosten. Nou, dat is mooi. Want ik lees hierin dat jij zegt van: Nou, ik hoef mijn tarief dus niet zo hoog te maken, want ik heb geen huurkosten. Hey, dat komt omdat je in een eigen pand zit. Dat is heel slim. Maar die kosten moet je natuurlijk wel doorberekenen. Je hebt huisvestingskosten, ook al hoef jij ze niet te betalen. Je hebt dat pand. Maar je mag ze wel doorberekenen aan je klant. En je kan ook zeggen: Ik doe het niet. Maar waarom zou je het niet doen? Want dat pand moet toch ergens van betaald worden. Ook al is het betaald. Snap je? Als je het niet had, had je namelijk wel die ruimte moeten huren. Dus ik zou niet zeggen van... Ah, ik, ...ik ga minder in rekening brengen omdat ik geen huur heb. Nee, jij hebt dat pand en dat pand dat is toch een keer betaald geweest. En dat was een investering die wil je nu terugverdienen... ...door een paar euro per uur door te berekenen in eh, de huisvestingskosten. Wat ga ik allemaal mee laten tellen zodat je op een uurtarief komt? Nou... Ik vind altijd dat je het heel simpel moet houden. Wat vind jij dat je waard bent? Wat, wat, waar heb je een goed gevoel bij? Hè? Heb je een goed gevoel bij 20 euro? Of zeg je, nou, ik, ik durf eigenlijk wel 40 te vragen, want ik ben heel erg goed. ben echt, eigenlijk ben ik de allerbeste. Um, dat kun je doen en dan komt er niemand. Dan betekent dat dat jij dat wel kunt vinden, maar dat je klanten dat nog niet doorhebben. Hè? Dat je wel heel goed bent, maar zij weten het nog niet. Um, dan begin je met 15 of 20 euro. En op, op het moment dat je het niet meer aankunt, kun zeg je zeggen van ja. Uh, mijn agenda zit vol, ik ga naar 25 of 30 euro. Ik begon met, met coaching, één uh, op één coaching. Ik denk dat mijn eerste tarief was 150 of zo, nee. niet meer zoiets. Toen uh, liep het heel snel vol, toen heb ik er 225 van gemaakt. Toen dacht ik, van, nou, het loopt nog steeds vol. Ja, dus op het moment dat de vraag stijgt, kun je je prijs laten stijgen. En op een gegeven moment uh, had ik een tarief van om en nabij de 450 volgens mij. Per uur of per sessie was dat. En toen werd het niet echt veel rustiger. He, dus het was niet omdat het duurder werd... dat er minder mensen bleven komen. Nee, het bleef druk. Dus dat betekende dat de handel goed liep. He, dus uh, je, zou, uh, je zou eens kunnen gaan kijken... wat, uh, wat het resultaat is als je met, met zo'n 20 euro begint. Maar ik lees ook een beetje wat je schrijft... dat je veel extra's biedt. He, dus dat je, dat je een meerwaarde biedt. En wat is de meerwaarde die jij biedt ten opzichte van anderen? Die bepaalt natuurlijk ook wel een beetje jouw tarief. Wat ook belangrijk is... Um, wat hebben je klanten ervoor over? En ik vind altijd, hè, maar zo zit ik in elkaar, uh, en ik vind ook dat je zo zaken zou moeten doen. In, in jouw geval zou ik dat een goede vinden. Vraag aan je klanten, wat vind jij het waard? We hebben dat ook gedaan. Hè. Online masterclass kost 200, 200,
1: 299
0: euro. De meeste mensen hebben met korting 249 betaald. Um, na afloop van de hele masterclass hebben we een enquête gedaan. Januari uh, startte de vorige en toen die klaar was hebben we de enquête gedaan. En toen zeiden we: stel nou achteraf, hè, uh, met de kennis die je hebt, hoeveel zou je deze cursus waard vinden? En mensen mochten het zelf invullen. En er kwamen bedragen van, nou ja, die 250 die ik betaald heb, 300 die ik betaald heb, vond ik het helemaal waard. Maar er waren mensen die zeiden van, nou, 500, 1000, onbetaalbaar. onbetaalbaar. Ja, er zijn mensen die, nou, ja, voor duizend had ik het ook die, gedaan. Ja,
1: die eerlijk zeggen van, nou, ik, ik, vind het, hè, ik vind het eigenlijk onbetaalbaar. Ik vind het 2000 euro waard, want het heeft me inmiddels alweer 20.000 euro opgeleverd ja. in de afgelopen paar maanden. Maar toen de tijd had ik dat er ja. niet voor betaald. Maar dus, er waren ook ja, mensen dus,
0: die zeiden heel eerlijk van, nou, ik vind het wel misschien 1000 euro waard. Maar dat had ik nooit kunnen betalen. Dus ik ben blij dat ik het voor zo ja. weinig heb kunnen kopen. Weet je, dus je kunt ook aan je klanten vragen, uh, wat vind je het waard? Ik, ik denk ben,
1: ook een beetje hoe je je, je salon inricht. Hè? Of, of überhaupt je wat voor merk, wat voor uitstraling. Ik kan me voorstellen als je hier, volgens mij is hier op de PC Hoofdstraat ja. ook zo'n hele luxe dierenwinkel ja. met allerlei ingewikkelde spulletjes. Ja, daar hoort ook een wat hogere prijs bij.
0: Ja, ik denk in, in Amsterdam in Zuid uh, dat je misschien wel naar 100 euro per uur gaat voor, ja. voor een 100 trim.
1: Dus dat is Denk ook een ik. beetje
0: van, ja, wat, wat, wie is je doelgroep? Ja, ook belangrijk. Wie is je doelgroep en wie wil je dat je doelgroep is? Die kan ik nog wel toelichten. Um, op het moment dat jij die 15 euro gaat vragen, dan weet je dat je mensen krijgt die er niet meer dan 15 euro voor over hebben. Ik vind, um, als je een hond hebt, een hond is je alles. Weet je is net als een kind: een hond, dat, dat, dat vind ik te gek, daar heb ik alles voor over. En dan moet je het natuurlijk ook nog wel kunnen betalen, maar ik zou de. De beste kapper voor mijn hond willen. En de alles het beste voor mijn hond. En als het dan iets meer kost. Dat maakt mij niet uit. Nee. Hè? Als je die mensen als publiek wil hebben. Die echte dierenliefhebber. Ja, iemand die ja, ja, 15 betaalt is natuurlijk een ook een echte dierenliefhebber. Die
1: die ja, dus Dat is waar. Je hebt,
0: helemaal gelijk. je hebt helemaal gelijk. Maar je kiest wel een beetje je publiek uit ja. op die manier.
1: Ik denk ook dat het best wel um, in sommige geval. Je bent toch afhankelijk van je buurt. Ik denk ja. dat voornamelijk de mensen uit jouw buurt naar je toe gaan. Dan is ook het dat, ook afhankelijk ook welke buurt. Ja, ja. Woon je in Amsterdam-Noord ja. of woon je in Amsterdam-Zuid? Er is nogal verschil wat en voor publiek Het is het ook
0: van, uh, wat wil je zelf? Hè? Als jij juist zegt van, ja, ik ken heel veel mensen die honden hebben. En die helemaal te gek zijn met hun honden. En die hebben alles voor hun honden over. Alleen ze kunnen niet meer betalen. En ik wil die mensen juist van dienst zijn. Dan moet je natuurlijk je tarieven een beetje betaalbaar houden. Dus je kunt het ja, allemaal zelf kiezen.
1: Ik begin ergens een beetje in het midden en dan kijk je gewoon hoe het loopt. En dan kan je het altijd weer, als het heel druk wordt, uh, verhogen je prijs. Ja.
0: ja, ik kan nog wel iets aanvullen op dit verhaal. Ik uh, had een jaar of twee geleden een loodgieter in de business masterclass. En dat was een hele aardige vent en die werkte echt vreselijk hard. Hij werkte vreselijk hard en hij was goed. Althans, ik vroeg hem, ben je goed in je vak? En hij zei, ja, ik ben echt goed in mijn vak. Ik weet wat ik doe, ik lever kwaliteitswerk af. Ik zeg, mooi, wat is je probleem? Hij zegt, nou, ik heb geldproblemen. Ik, uh, ik heb wat schulden, ik moet nog wat terugbetalen. En ik kom er eigenlijk niet uit, want ik kan niet meer werken. Waarop ik zei, van, nou, dan moet je je tarief verdubbelen. Toen werd het natuurlijk stil. En toen had hij ook zoiets van, ja, mijn tarief verdubbelen, ik ben maar een gewone loodgieter. Ik zeg, ja, maar weet je wat het is met jouw vak? Mensen hebben jou nodig als ze tot er enkels in het water staan, omdat ze een overstroming hebben. Als de wasmachine is overstroomd, als, uh, weet je, als, er, als er paniek is, dan, dan gaan ze jou bellen. Op dat soort momenten, maakt het niet uit wat het kost, En die mensen willen geholpen worden. Als jij ze goed helpt, zijn ze bereid om het te betalen op dat moment. Hij zegt, ja, maar ik heb nog steeds, en de problemen zijn eigenlijk ontstaan, doordat mensen mij niet betalen. Ik zeg, wacht even. Dus je hebt het werk gedaan. Hè? Die gozer stond tot zijn knieën in het water. Jij hebt het probleem verholpen. Drie weken later zend jij een keer een factuur. Die gozer kijkt er na vier weken eens een keer na. Die denkt, nou, ik heb helemaal geen probleem meer. Geen prioriteit. Die betaal ik voorlopig niet. Want zo gaat het vaak natuurlijk. Wat heel erg onaardig is naar MKB'ers en zelfstandigen en ZZP'ers. Want juist die mensen moet je altijd direct betalen, vind ik. Is ja, dus Anders dan met de grote corporate die betalen jou ook pas over 90 dagen, moet je omgekeerd ook zo doen. Maar kleine zelfstandigen vind ik, vind ik echt oprecht, betaal die mensen zo snel mogelijk. Dat, dat is waar je van eet, dat is waar je je boodschappen van doet. Hè? Dus help elkaar op die manier een beetje. En die loodgieter, die uh, had daar best wel moeite mee om zijn prijzen te verdubbelen. Ik zeg, nou wat gebeurt er als je je prijzen verdubbelt? Lopen ze allemaal weg? Hij zegt, nee dat zal niet gebeuren. Ik zeg, nou. Hoeveel kunnen er maximaal weglopen? Hij zegt, nou, stel de helft. Ik zeg, dat is mooi. Als de helft van je klanten wegloopt... dan heb je tijd over, de helft van je tijd... maar je hebt nog net zoveel omzet. En die, die tijd die je over hebt... kun je nieuwe klanten zoeken... die twee keer zoveel gaan betalen. Uiteindelijk ga jij dus je problemen oplossen... want je gaat meer inkomen, meer omzet genereren. Hij en vond je het... hebt
1: ook meer tijd over je administratie? Ja, voor, alles, je voor alles, voor ja. alles.
0: Hij vond het echt wel een dingetje. Een maand later, een week of een maand later toen belde hij me op. Toen zei hij, Mike, ik, uh, hij was heel erg bescheiden. en uh, Zo'n Hij man. Mag ik heel even iets uh, aan je vragen? En tegen je vertelde Ik zei, ja, tuurlijk mag dat. Hij zegt, uh, weet je nog dat ik... Uh, ik zeg, tuurlijk weet ik dat nog. En toen heb ik gezegd dat je prijzen moest verhogen. Hij zei, ja, ik, ik heb daar even over nagedacht. En de, toen dacht ik van, nou, bij de eerst komen drie nieuwe klanten doe ik dat. Ik zeg, en? Nou, zei hij, uh, ze hebben er helemaal niks van gezegd. En ze hebben ook direct binnen een week betaald. Ik zeg, dat is mooi, hè? Hij zegt, ja. Ik zeg, wat ga je nu doen? Hij zegt, nou, ik ga nu bij iedereen, ga ik dus meer geld vragen. En toen zei ik ook, je hoeft niet direct alles te verdubbelen natuurlijk, maar ga wel meer vragen. Weet wat je waard bent. Als je echt goed bent en je doet dat met volle overtuiging, en je, je leeft voor je vak, voelen je klanten dat? En dan zijn je klanten bereid daar meer voor te betalen. Echt waar, geloof ik. Goed, weet wat je waard bent en durf een reële prijs te vragen. Vraag niet te weinig.